0: UDN
1: Daily 转角国际 Global 转角国际新闻 Global 转角国际 Daily
0: Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是编辑会议。今天是2023年3月7号，星期二。好，今天星期二，首先先来稍微更正一下，上个礼拜 Daily Podcast 啊讲错一个词，就是希腊的铁路火车对撞事件。那我上次有讲到说，车站的站长被逮捕了，要说逮捕的罪名呢是这个过失杀人啊，那其实应该叫过失致死才对。是过失致死哦，不是过失杀人，这边跟大家更正一下。好，那关于希腊铁路的这个对撞呢，在今天《中央国际》呢，我们也有我们的专栏作者吴宗林哦，那会分成上下两篇来帮大家做后续的案情调查的解析。好，那第一篇我们已经在网站上已经有刊出了，有揭露了关于这个希腊火车对撞之前哦，事发前的十二分钟，那车站站长还有司机。有一段对话记录，从从对话记录当中可以看出，的确有人祸的问题，但这个对话记录也凸显了希腊铁路公司哦，这个从民营化以后的各种哦背景上面的一些窠臼啊，背景上的一些问题哦。那我们这篇文章里面就有谈到了这个解析哦，欢迎大家来参考。好，那今天我们先来更新一下关于乌克兰的进度哦。那俄罗斯入侵到现在呢，已经是第三百七十七天。先前我们有讲到，现在很激烈的战况，大部分是在东部城市巴赫穆特这边。好，那先上个礼拜的时候，我们也看到说，关于当地的这个战情哦，呃，乌克兰可能在考虑要不要先做战略性的撤退啊，那或者另一个方案就是真的来这个投注心力下去哦，继续来死守。那在今天呢，我们看到最新的进度啊、哦。那乌克兰在当地时间周一的时候啊，包括泽伦斯基，他也有公开的说，乌克兰的军队会继续来守住巴赫穆特。虽然他目前的状况呢是被俄罗斯的军队给围攻哦，但现阶段他们不会放弃巴赫穆特，所以呢会继续来死守下去。不过呢，现在这个情况哦，其实乌克兰或者是俄罗斯的军方。在巴赫穆特这里呢，双方都面临同样的状况，都是目前没有什么后勤支援哦，缺乏弹药啊、哦，那缺乏其他的补给啊、哦，双方变成在巴赫穆特持续的消耗下去啊、哦。那虽然不晓得目前整体的伤亡数字，但看起来伤亡数字仍然是有在增加的啊、哦。那围困到现在已经七个多月哦，那目根据卫报的报道呢，有。采访了关于相关的这个战情研究资料哦，那里面呢就有提到说，乌克兰的部队哈在巴哈穆特这边其实是有做一些战略性的、啊，暂时先做转移，啊，就是有点有限的撤退啊，哈，还没有完全的撤出巴哈穆特。那另一方面呢，他同时也有在打击当地的这个俄罗斯的军队哦。那目前来讲哈，还很难判断说乌克兰是不是真的呃会先做。呃，表面上说死守，然后先直接做撤退哦。目前是看不太出来，但军情上面的一些报告呢，这样看起来哈、哦，是说乌克兰继续守住这个部分哈、哦，守住这个地区。那在战略上，它还是有它的意义的。那另一边，我们来看的是俄罗斯。好、哦，那在俄罗斯这边呢，呃，主要投入巴哈姆特作战的很多是这个瓦格纳集团，好、哦，那这个雇佣兵的组织。但这个瓦格纳呢，从这一两周开始哦，就陆陆续续有传出一些消息哦，比如说呃，可能有抱怨俄罗斯并没有给予足够的弹药哦，或者足够的后勤支援。那甚至还有人怀疑哦，前线的军官哦，士兵可能出现了一些叛变啊，或者是其他啊不服从命令的行为等等哦。所以，就瓦格纳这边看起来所出现的一些说法，的确在巴赫穆特这边的战斗哦。看起来是有一点孤立的状态啊，好，那整体来说士气似乎也不是太好。那同时期呢，俄罗斯的国防部长哦绍伊古，那绍伊古呢，现在先前的访问了这个马利坡啊，那这是第一个、哦、莫斯科、哦、这样这样层级的官员去到了前线被占领的这个战场去做访问啊。那当然他，他一方面他是说他来视察这边占领区的。这个工作哈，那可能要看的是要怎么样做设施的重建啊，或者是士兵的布局啊，等等哦。啊，但呃，看起来也的确是要往前线视察啊，可能是要去坐镇指挥，或者是安抚士气等等哦，不同种可能的任务。好，那整体而言呢，乌俄双方在巴赫穆特这边啊，战情仍然是处于一个焦灼的状态，还没有一个很明显的进展。
1: 好，那今天的第二则，我们要分享关于联合国的公海条约。那联合国在美东时间的四号晚上宣布达成了保护全球海洋的公海条约。那我们看到各大媒体的报道都认为这是非常重大的突破。那除了更大程度的守护海洋之外，那另外也是这一份公海条约耗时许久，才终于让各方达到共识了。那联合国上一次是在1982年签署《联合国海洋法公约》，那所以呢，这是在时隔四十一年之后，联合国再一次提出更全面保护海洋的国际协议——《公海条约》。那两者的差别就在 于， 一九八二年的海洋法公约建立了公海的概 念， 指出所有的国家呢都有权在公海捕鱼、航 行， 还有从事研究。那但问题 是， 只有百分之一点二的公海是得到保护的。但是呢，刚刚达成的这个公海条约，它的协议就把范围扩大了，也就是说，要在二零三零年之前，把地球百分之三十的海域纳入保护区，保护还有恢复海洋的自然生态。那除此之外，新的条约也有指出，要设立新的保护区，那限制捕鱼的数量、船运的路线，还有深海采矿等等的这一些探勘活动。好，接下来我们来解释一下，到底这个刚达成协议的公海条约过去碰到了什么问题啊？那我们提到上一份条约是在1982年，但是可以看到，后来随着全球化的发展，是产生了越来越多的问题。那像是在没有受到保护的海域里面，海洋生物是面临各种威胁，那包括气候变迁、过度捕捞、采矿活动等等的问题哦。但是过去几十年，各国往往都因为经费或者是捕鱼的权益、资源分配等等的问题，而没有办法达成协议。那所以这次在刚过去的周末谈判里面，就出现了一个关键，那就是要进一步提出解决方案。那这次联合国就提出，如果今天在海洋的探勘上面有任何重大的发现，那就要跟各国分享。那因为现实的问题是，只有已发展国家才有经费、资源，还有工具去做海洋的探勘，还有研究。所以协议就提到，如果这些已发展的国家有任何重大的发现，也需要跟发展中的国家分享，那让各个国家都可以均分海洋生物资源的利益，还有利润。那所以这也是为什么各大媒体呢会认为这是突破的进展。那除了是保护海洋的效力大大提升之外，也在于这个公海条约是在经过长达十几年的谈判，以及在刚过去的周末经过三十八个小时的辩论之后，最后才取得了共识。那大概是从二零一八年九月开始哦，这个谈判呢，主要是由新加坡的海洋法问题大使陈慧金负责。那所以当时候在美东时间四号对外宣布条约已经达成共识的时候，这个海洋法问题大使陈慧金也是克制不住激动的情绪，那掩面哭泣哦。那在场的各国代表也是马上起身鼓掌欢呼。那各大环境保护组织也是对结果感到开心。那但是我们要强调的是，虽然现阶段的结果是好的，但是后续如何执行也是关键。那例如各国也需要先正式通过公海条约，那以及条约后续的实施也还需要大量的工作还有讨论等等
0: 。好，那下一则我们来看一下近期哦，在伊朗的一个毒气事件。
1: 对，在近期呢，伊朗多地的女生学校发生了毒气事件，导致至少五十二间学校的上千名女学生在学校中毒，那是出现恶心、头晕，还有疲倦等等的症状哦。那这个事件呢，也是引起伊朗的公众非常的愤怒，那很多的学生家长也有出面抗议。那随着事件在这几天开始燃烧，伊朗的最高领袖哈米尼也才在六号星期一的时候出面表示，当局应该认真追查学生中毒的问题。那他也谴责这是不可饶恕的罪行。那犯下这种罪行的人，应该要受到严厉的惩罚。好， 那事实 上， 从去年十一月开 始， 伊朗各地的女学校就出现了这个中毒的事 件， 而且遍布的区域非常的广泛。那伊朗全国有三十一个省 份， 但是其中就有二十五个省份的女学校发生了这个中毒事件。而让家长非常生气的也 是， 那尽管这个事件已经持续了好几个 月， 但是官方也一直查不出一个所以然 来， 那也找不到可能呃关于中毒的直接证据等 等， 所以现在呢也是出现了各种猜测哦。那像是第一 个， 有些政治人物就猜测这有可能是极端宗教组织为了阻止女学生上 学， 那来投毒 哦， 所以又把矛头指向可能在阿富汗的塔利班组织。但问题也是，伊朗过去其实并不像阿富汗，他们在过去并没有发生极端宗教组织攻击女学生的例子。那再来，也有人认为有可能是呃这些女学生们的嗅觉变得更灵敏，变得更强了。那也有人猜测说，诶，这有可能是以色列情报局所为哦。但是以上这些还是处于猜测的阶段，我们都没有任何直接的证据哦。
0: 刚刚讲到那个嗅觉变灵敏哦，我讲一下，这是他们在传的一个阴谋论啊。
1: 嗯、对对对
0: ，呃、我我觉得这个说法听起来就是有点很很奇怪哦。我中毒是因为我嗅觉变灵敏，<笑>所以我就中毒了。嗯嗯、<笑>这个这个说不过去啊。但是因为这事件其实真的是蛮吊诡的，看起来那个范围跟呃送医的人数很多，那后续可能会帮大家再看看，它还没有后续的一个新的进展。嗯、对对对、嗯，好，那最后一则我们稍微讲一下哦。嗯、um, ，BBC 在今天英国时间三月七号的时候，他们要公布一个纪录片哦。这个纪录片要讲的是日本的杰尼斯的创办人哦，强尼喜多川的性侵丑闻。那这个纪录片预定就是在三月七号要上，在先前其实就引起了很多的新闻话题讨论啊。现在我们这个录音的时间点哦，还看不到纪录片，但是呢，你在 BBC 的官网上面，它已经有纪录片的光这个页面出来。同时，他们已经先出了文字报道。好，我先讲说他们纪录片里面大概有哪些重点，跟访问了谁哦。我们这边稍微讲一下这个事情的来龙去脉，跟这次纪录片它这一次的一个呃重点在哪里哦。嗯，被指控的这个强尼喜多川，哈，过我们在二零一九年的时候写过他的副文，他二零一九年的时候病逝。那他是日本这个偶像公司的杰尼斯啊，非常这个是 Top One 的了的创办人啊，强尼喜多川。那他过去呢，长年以来其实就有被指控他有性侵、性骚旗下男艺人的这个事情出现。但是呢，因为杰尼斯的势力在演艺圈啊，在媒体界实在太过庞大啊，他的压力非常之高，所以有很少媒体哦敢轻易的来去做这个新闻报道。那所以在相关事件。这个被揭露之后，但也没有很多这个引发这种后续效应啊等等、哦、那这一次 BBC 的纪录片里面，其中之一也要谈这个问题哦，谈这个 J Pop 性侵丑闻里面，它怎么样变成了一个很结构性的沉默。好，那 BBC 纪录片里面，它有访问了前杰尼斯的一些受害者有的人可能是 Dancer， 他是舞者，而有的是、呃、曾经参加过小杰尼斯。的这个偶像啊，他选拔哦、啊，那当中也有一些人是，呃，在日本曾经在透过网络直播的时候，哦，那有揭露了自己过去的经验经历这样子，那也有甚至点名到了很多你现在看到的一些很知名的人哦，过去曾经也有过类似的经历哦，比如说松本润、哦，好，那这个纪录片呢，它也会谈到关于1999年的时候，那个时候是第一件是这个事情哦。强尼喜多川第一次有被揭发，当时是周刊文春啊，他做了一系列的报道。那报道里面就有讲到说，他指控哈、啊、对旗下的艺人有这个性侵的行为。那当时还有很多人是未成年，好那种小小男生这样子。那也有讲到了关于说，呃，强尼喜多川的性向啊、问题啊等等的。好，那那个时候弄到告上法院，好，那也有打官司打了很久。大大概到二零零三年哦，都做了到了三审、哦、那后来呢？这个案子是法院的判决是报道里面大部分是属实的哦，只有针对少部分说啊、呃，强迫人家吸烟喝酒，这个是不属实。但是关于性侵的那个部分，法院裁定是属实的。好、哦，那但是呢，后续的讨论里面也有讲到，尽管是这样，但是大部分日本媒体界哦，并没有针对这个事情哦去。把它扩大，或者是要强尼喜多川去做一些什么、呃、公开的说明啊，什么啊也没有，他就像到了二零一九年才才过世哦。当时还等于是日本很重大的一个新闻、哦、那事隔多这个几年之后，那 BBC 现在做了一个纪录片，那做了很多的采访，那要上线啊。哦、那基本上它大部分的内容其实还是针对是受害者的讨论，而这一次他报文字报道里面其实有谈到一些比较复杂的一面啊、哦，比如说。其实有很多受害者本身，他说他并不讨厌强尼喜多川，他甚至是说他真的是个好人，只是他对我这样子。那当中有的人是可能要被侵犯了，但中间站他说他不要，他就就停止、哦。但是也有的人是真的受害，然后有造成创伤。这当中有蛮多复杂的一面。好，那有兴趣的朋友可以在 BBC 的官网上面看到这个报道。哦。好，那也补充一下一个脉络，就是当初周安文春在这个报道出来的时候是1999年那一年阿拉西出道，好、哦，就是现在能看到那个蓝、啊、阿拉西啊，那在那之前那个时候 SMAP 已经很红了哈、哦，所以才会又有人讲说，他当初像是啊松本润啊，当初可能很早很早的时候就已经有经历过一些事情，但是到底发生什么样事，后续人也不知道啊、哦，因为有人这个有受害者指控说他有去到强尼喜多川的家里面。他有帮他的一些他喜欢的男孩子做了房间啊，专
1: 属的房间。对
0: 对对，他松本润是一种之之一哦，这样子。好 ，OK， 那节目的最后，嗯，简单稍微聊一下最近台湾有一个新闻啊，其实也是因为 n e f l i x 的纪录片、啊，然开始很多的话题哦、啊，就是 n e f l i x 最近有一个纪录片《以神之名》啊，在讲到南韩社里教啊的一些。过去的事迹，哎，发生的各种丑闻、可怕的事情哦。那做现在做成纪录片上线之后，台湾引起蛮多话题的。当然当然，这个原因还是因为社交，在台湾过去也有过新闻事件发生啊。那当事人对也有被通气。那所以这几天我们看到，其实我们也有听友了问说：“哇，这个可不可以
1: 做成一集来谈
0: ？对，做成重磅啊嗯嗯等等哦。”嗯，也、欸、可以跟大家讲，就是我我们。在疫情期间的时候，曾经做过南韩新天地教会的疫情事件嘛？嗯、哦，呃，杨浅豪也谈过，那那个过去二十小时的时候也写过，也可以跟大家说，那个时候因为我有谈到新天地教会，当时也有牵扯到南韩很多其他新兴宗教嘛。哦，报道出来的时候，我们的确是有被被某些新兴宗教关切过、哎，被新闻来关切啊。<笑>哦啊、哦，当然我们没有理会啦，就是没有没有去理会他们的那个。不合理的要求哈，我我讲得很委婉，但是我们那时候的确有被,被,被一些人、哦、关切，但也不会怕怎么样，有的时候说、啊、那个文章郑红写的，我<笑>以
1: 为你要讲出什
0: 么，郑红写，要找找他，<笑>没有了没有没但的确我们可以说在写一些这一些新兴宗教的时候会有一些需要考量的事情。好，包含证据的部分啊，当、嗯、当然，社里教在台湾这个有很多罪证确凿的事情啊，也被通缉了嘛。对，那嗯，也跟大家说好，就像前一阵子那时候，我们爹爹也没做日本那个幸福的科学创办人大川龙法，他也是在家里就突然过世了。那大川龙法幸福的科学呢，这个在日本也引发很多讨论啊，当然也之中也有讨论到这个所谓的新兴宗教问题。那、啊、大川龙法在台湾也有一些这个组织啊，社团也有存在啊。那他很有名的，就是说他会有一个这个灵眼呐，哦，就是他会说他通灵到某某人的守护灵，然后跟他对话，这样，然后会出成书对但是我没有
1: 分享过，我没有讨论过这件事情
0: 。对对对，比如说我呃，比如说七号说他通灵给这个慧仪的守护灵，然后我就跟慧仪的守护灵对话。
1: 你觉得他还好吗？
0: 对，就你说我问错一首。你觉得我
1: 的守护灵现在怎么样
0: ？他呃，很想吃辣的东西。<笑>他说他全身：“前阵前阵的胃不太舒服。”哎，我
1: 那天拿辣椒，昨天去炒米粉，还不错哎
0: 、啊。你这话题超展开。对、啊，炒米粉啊，还不错
1: 。我守护灵跟你讲了
0: 吗？啊，你用那个辣，你终于吃的那个辣椒了、嗯。炒米粉是好吃的。好吃。哎，好。
1: 好，幸福科学怎么样？没有，没有
0: 就是就是我刚才讲什么都忘了。<笑>呃。哦、啊，就讲到说，因为这个新闻其实在日本引发很多话题哦。台湾好像看来还好，但我要说的是说，因为像这个社里教的事情，有人牵扯到关于性侵，然后台湾是有很多受害者哦，在一些大学里面。嗯、那曾经也也有人就讲说啊，有些网红以前也参加过社团啊，这样子啊，那等诸如此类。但我这边要讲是，以前我们其实这个问题有跟杨启豪聊过，就是因为在南韩这个事情闹很大嘛，你看都拍成都现在纪录片、啊有讲到说这件事情对于受害者来讲是很难启齿所以他很多新闻报道后续的追踪里面有难度，就是他可能是曾经参加过这个宗教，然后他可能遭遇了不幸的对待，但是他后续其实有很多人因为这样而受到很大的创伤，那加上很多社会眼光会觉得你怎么会去加入这种？啊，这个不是很明显，就是很有问题的组织吗？哦，诸如此类，那会更加加重了受害者他不愿意去出面指控，或者是对,对，或者他不愿意去讲
1: 。就算是匿名报道，但是也担心后续出来的那个社会的眼光跟谴责。
0: 对，那对那甚至当事人自那自己是有创伤的，那也会自很自责，哎，好，就说、哦、我怎么会这样啊之类。那那这个对当事人来说都是好几度的创伤，所以他后续很多报道是难度是蛮高的。这边要给也是给也是跟大家来分享他这个这个一些状况啊。那假设哈，假设你可能身边或者你自己哦，哎觉得参加一些社团或者参加一些什么团体哦，觉得好像哪里怪怪的哦，建议还是多问一下，去问一下圈外的人啊、嗯嗯，因为有一些团体它比较，如果你有注意到，他会喜欢封闭型的生态的话，哦，你可能稍微留意一下。嗯，对啊，跟大家也分享一个经验，我大学的时候，嗯。大学的时候就有去过这种类似的社团，我不要讲哪个社团，那个社团现在还在，嗯，啊，在很多大学也都有，啊，贵校母校也有，贵
1: 、哎、校极多，母校极、啊、母校极多
0: ，哦，那我学增加是因为我对那时候对佛学本来就很有兴趣，哦，而、嗯啊、你知道我,我大学的时候个性比较骄傲，哦、很好斗好变
1: ，哎，现在好像差不多
0: 、啊<笑>，没什么长进，没有、啊，那個、时候性格上比较那个一点，嗯。而、啊、且想要去参加，然后看他们干嘛？哈、哦，那呃，可能可能这个归因于当时的性格有点恶劣，所以我没有加入
1: 。哦，我以为你说你去挑战他们
0: ，我、哦、那时候去是抱着这个心态去的。嗯，我说什么搞什么，会会不会懂不懂啊？<笑>啊，这种心态、嗯。但是因为这个现在去，就我发现，哎、欸，他们问题好像蛮多的、嗯，觉得怪怪的，而且那个太强调生活的步调要一致。嗯、哦，啊，我这个又不喜欢过团体生活的人啊、哎，孤狼。<笑>我觉得内容了，内<笑>、哦、容跟形式是不是开始有点介入到很奇怪的生活日常？好、哦，不太合常理的行为，那这个就要留意。哦，那个时候就还好，早点脱离了。后来知道那个团体是一个比较倾向于某些政治意图的。哎，这样越讲越明显啊<笑>、哦！他们后来就比较走向他们放飞自我的路线，对啊，那就没没有特别加入了，对啊。但嗯，当然也是提醒大家，因为我们我们的听众当中有些人可能也是学生啊，身边如果接触到这样的团体，有时候多想一想，嗯，啊、哦，好，那不知道大家有没有去看那个纪录片、哦、如果有看过的话，也欢迎跟我们分享你的心得。但那个情节蛮令人不安的，我
1: 对对，大家斟酌
0: 一下，好、啊，斟酌一下。好，那祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，我是编辑会议，我们下次见喽，拜拜。